0: Zweites Buch, 8. Kapitel, Teil 1 von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe zweites buch achtes kapitel teil 1 suchen wir nun unsern seit einiger zeit sich selbst überlassenen freund wieder auf so finden wir ihn wie er von seiten des flachen landes her in die pädagogische provinz hineintritt er kommt über auen und wiesen umgeht auf trocknem anger manchen kleinen see er blickt mehr als waldige Hügel, überall freie Umsicht, über einen wenig bewegten Boden auf solchen Faden blieb ihm nicht lange zweifelhaft, er befinde sich in der Pferde nährenden Region auch gewahrte er hie und da kleinere und größere herden dieses edlen tiers verschiedenen geschlechts und alters auf einmal aber bedeckt sich der horizont mit einer furchtbaren staubwolke die eiligst näher und näher anschwellend alle breite des raums völlig überdeckt endlich aber durch frischen seitenwind enthüllt ihren innern tumult zu offenbaren genötigt ist in vollem galopp stürzt eine große masse solcher edlen tiere heran sie werden durch reitende hüter gelenkt und zusammengehalten an dem wanderer sprengt das ungeheure gewimmel vorbei ein schöner knabe unter den begleitenden hütern blickt ihn verwundert an pariert springt ab und umarmt den vater nun geht es an ein fragen und erzählen der Sohn berichtet, daß er in der ersten Prüfungszeit viel ausgestanden, sein Pferd vermißt und auf Äckern und Wiesen sich zu Fuß herumgetrieben, da er sich denn auch an dem stillen, mühseligen Landleben, wie er voraus protestiert, nicht sonderlich erwiesen. Das erntefest habe ihm zwar ganz wohl das bestellen hintendrein pflügen graben und abwarten keineswegs gefallen mit den notwendigen und nutzbaren haustieren habe er sich zwar doch immer lässig und unzufrieden beschäftigt bis er denn zur lebhafteren reiterei endlich befördert worden das geschäft die stuten und fohlen zu hüten sei mitunter zwar langweilig genug indessen wenn man ein muntres tierchen vor sich sehe das einen vielleicht in drei vier jahren lustig davontrüge so sei es doch ein ganz anderes Wesen, als sich mit Kälbern und Ferkeln abzugeben, deren Lebenszweck dahinaus gehe, wohlgefüttert und angefettet, fortgeschafft zu werden. Mit dem Wachstum des Knaben, der sich wirklich zum Jüngling heranstreckte, seiner gesunden Haltung, einem gewissen Freiheitern, um nicht zu sagen geistreichen Gespräche, konnte der Vater wohl zufrieden sein. Beide folgten reitend nunmehr eilig der eilenden Herde bei einsam gelegenen weitläufigen gehöften vorüber zu dem ort oder flecken wo das große marktfest gehalten ward dort wühlt ein unglaubliches getümmel durcheinander und man wüsste nicht zu unterscheiden, ob Ware oder Käufer mehr Staub erregten Aus allen Landen treffen hier Kauflustige zusammen, um Geschöpfe edler Abkunft, sorgfältiger Zucht sich zuzueignen Alle Sprachen der Welt glaubt man zu hören Dazwischen tönt auch der lebhafte Schall wirksamster Blasinstrumente und alles deutet auf Bewegung, Kraft und Leben. Unser Wanderer trifft nun den vorigen, schon bekannten Aufseher wieder an, gesellt zu andern tüchtigen Männern, welche still und gleichsam unbemerkt Zucht und Ordnung zu erhalten wissen. Wilhelm, der hier abermals ein Beispiel ausschließlicher Beschäftigung und, wie ihm bei aller Breite scheint, beschränkter Lebensleitung zu bemerken glaubt, wünscht zu erfahren, worin man die Zöglinge sonst noch zu üben pflege, um zu verhindern daß bei so wilder gewissermaßen roher beschäftigung tiere nährend und erziehend der jüngling nicht selbst zum tiere verwildere und so war ihm denn sehr lieb zu vernehmen daß gerade mit dieser gewaltsam und rauh scheinenden bestimmung die zarteste von der welt verknüpft sei sprachübung und sprachbildung in dem augenblick vermißte der vater den sohn an seiner seite er sah ihn zwischen den lücken der menge durch mit einem jungen tabulettkrämer über kleinigkeiten eifrig handeln und feilchen in kurzer zeit sah er ihn gar nicht mehr als nun der aufseher nach der ursache einer gewissen verlegenheit und zerstreuung fragte und dagegen vernahm, daß es den Sohn gelte. Lassen Sie es nur, sagte er zur Beruhigung des Vaters. Er ist unverloren, damit Sie aber sehen, wie die Unsrigen zusammenhalten, stieß er mit Gewalt in ein Pfeifchen, das an seinem Busen hing in dem augenblick antwortete es dutzendweise von allen seiten der mann fuhr fort jetzt laß ich es dabei bewenden es ist nur ein zeichen dass der aufseher in der nähe ist und ungefähr wissen will wie viel ihn hören auf ein zweites zeichen sind sie still aber bereiten sich auf das dritte antworten sie und stürzen herbei übrigens sind diese zeichen auf gar mannigfaltige weise vervielfältigt und von besonderem nutzen auf einmal hatte sich um sie her ein freierer raum Gebildet. man konnte freier sprechen indem man gegen die benachbarten höhen spazierte zu jenen sprachübungen fuhr der aufsehende fort wurden wir dadurch bestimmt daß aus allen weltgegenden jünglinge sich hier befinden um nun zu verhüten dass sich nicht, wie in der Fremde zu geschehen pflegt, die Landsleute vereinigen und von den übrigen Nationen abgesondert Parteien bilden, so suchen wir durch freie Sprachmitteilung, sie einander zu nähern. Am notwendigsten aber wird eine allgemeine Sprachübung, weil bei diesem Festmarkte jeder Fremde in seinen eigenen Tönen und Ausdrücken genugsame Unterhaltung beim Feilschen und Markten aber alle Bequemlichkeit gerne finden mag damit jedoch keine babylonische verwirrung keine verderbnis entstehe so wird das jahr über monatweise nur eine sprache im allgemeinen gesprochen nach dem grundsatz daß man nichts lerne außerhalb des elements welches bezwungen werden soll wir sehen unsere schüler sagte der aufseher sämtlich als schwimmer an welche mit verwunderung im elemente das sie zu verschlingen droht sich leichter fühlen von ihm gehoben und getragen sind und so ist es mit allem dessen sich der mensch unterfängt zeigt jedoch einer der Unsrigen zu dieser oder jener Sprache besondere Neigung, so ist auch mitten in diesem tumultvoll scheinenden Leben, das zugleich sehr viel ruhige, müßig einsame, ja langweilige Stunden bietet, für treuen und gründlichen Unterricht gesorgt. Ihr würdet unsere reitenden Grammatiker, unter welchen sogar einige Pedanten sind, aus diesen bärtigen und unbärtigen Zentauren wohl schwerlich herausfinden. Euer Felix hat sich zum Italienischen bestimmt, und da wie ihr schon wisst melodischer gesang bei unsern anstalten durch alles durchgreift so solltet ihr ihn in der langweile des hüterlebens gar manches lied zierlich und gefühlvoll vortragen hören lebenstätigkeit und tüchtigkeit ist mit auslangendem unterricht weit verträglicher als man denkt da eine jede region ihr eigenes fest feiert so führte man den gast zum bezirk der Instrumentalmusik. Dieser, an die Ebene grenzend, zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Täler, kleine schlanke Wälder, sanfte Bäche, an deren Seite hie und da ein bemooster Fels hervortrat. Zerstreute, umbuschte Wohnungen erblickte man auf den Hügeln. In sanften Gründen drängten sich die Häuser näher aneinander. Jene anmutig vereinzelten Hütten lagen so weit auseinander, dass weder Töne noch mißtöne sich wechselseitig erreichen konnten. Sie näherten sich sodann einem weiten, ringsumbauten und umschatteten Raume, wo Mann an Mann gedrängt mit großer Aufmerksamkeit und Erwartung gespannt schienen. Eben als der Gast herantrat, ward eine mächtige Symphonie aller Instrumente aufgeführt, Deren vollständige Kraft und Zartheit er bewundern mußte, Dem geräumig erbauten Orchester gegenüber Stand ein kleineres, welches zu besonderer Betrachtung Anlass gab Auf demselben befanden sich jüngere und ältere Schüler Jeder hielt sein Instrument bereit, ohne zu spielen es waren diejenigen, die noch nicht vermochten oder nicht wagten, mit ins Ganze zu greifen. Mit Anteil bemerkte man, wie sie gleichsam auf dem Sprunge standen und hörte rühmen, ein solches Fest gehe selten vorüber, ohne dass ein oder das andere Talent sich plötzlich entwickle da nun auch Gesang zwischen den Instrumenten sich hervortat, konnte kein Zweifel übrig bleiben, dass auch dieser begünstigt werde. Auf eine Frage sodann, was noch sonst für eine Bildung sich hier freundlich anschließe, vernahm der Wanderer, die Dichtkunst sei es, und zwar von der lyrischen Seite. Hier komme alles darauf an, daß beide Künste, jede für sich und aus sich selbst, dann aber gegen und miteinander entwickelt werde. Die Schüler lernen eine wie die andere in ihrer Bedingtheit kennen. Sodann wird gelehrt, wie sie sich wechselsweise bedingen und sich sodann wieder wechselseitig befreien. Der poetischen Rhythmik stellt der Tonkünstler Takteinteilung und Taktbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald die Herrschaft der Musik über die Poesie. Denn wenn diese, wie billig und notwendig, ihre Quantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind für den Musiker wenig Silben, entschieden lang oder kurz. Nach Belieben zerstört dieser das gewissenhafteste Verfahren des Rhythmikers, ja verwandelt sogar prosa in gesang wo dann die wunderbarsten möglichkeiten hervortreten und der poet würde sich gar bald vernichtet fühlen wüßte er nicht von seiner seite durch lyrische zartheit und kühnheit dem musiker ehrfurcht einzuflößen und neue Gefühle bald in sanftester Folge, bald durch die raschesten Übergänge hervorzurufen. Die Sänger, die man hier findet, sind meist selbst Poeten, auch der Tanz wird in seinen Grundzügen gelehrt, damit sich alle diese Fertigkeiten über sämtliche Regionen regelmäßig verbreiten können. Als man den Gast über die nächste Grenze führte, sah er auf einmal eine ganz andere Bauart. Nicht mehr zerstreut waren die Häuser, nicht mehr hüttenartig. Sie zeigten sich vielmehr regelmäßig, bequem und zierlich von innen. Man ward hier einer unbeengten, wohlgebauten, der Gegend angemessenen Stadt gewahr. Hier sind bildende Kunst und die ihr verwandten Handwerke zu Hause, und eine ganz eigene stille herrscht über diesen räumen der bildende künstler denkt sich zwar immer in bezug auf alles was unter den menschen lebt und webt aber sein geschäft ist einsam und durch den sonderbarsten widerspruch verlangt vielleicht kein anderes so entschieden lebendige umgebung hier nun bildet jeder im stillen was bald für immer die augen der menschen beschäftigen soll eine feiertagsruhe waltet über dem ganzen ort und hätte man nicht hie und da das picken der steinhauer oder abgemessene schläge der zimmerleute vernommen die soeben emsig beschäftigt waren ein herrliches gebäude zu vollenden so wäre die luft von keinem ton bewegt gewesen unserm wanderer fiel der ernst auf die wunderbare strenge mit welcher sowohl anfänger als fortschreitende behandelt wurden es schien als wenn keiner aus eigner macht und gewalt etwas leistete sondern als wenn ein geheimer geist sie alle durch und durch belebte nach einem einzigen großen ziele Hinleitend nirgends erblickte man entwurf und skizze jeder strich war mit bedacht gezogen und als sich der wanderer von dem führer eine erklärung des ganzen verfahrens erbat äußerte dieser die einbildungskraft sei ohnehin ein vages unstätes vermögen während das ganze verdienst des bildenden künstlers darin bestehe daß er sie immer mehr bestimmen festhalten ja endlich bis zur gegenwart erhöhen lerne man erinnerte an die notwendigkeit sicherer grundsätze andern künsten würde der musiker einem schüler vergönnen wild auf den seiten herumzugreifen oder sich gar intervalle nach eigner lust und belieben zu erfinden hier wird auffallend daß nichts der willkür des lernenden zu überlassen sei das element worin er wirken soll ist entschieden gegeben das werkzeug das er zu handhaben hat ist ihm eingehändigt sogar die art und weise wie er sich dessen bedienen soll ich meine den fingerwechsel findet er vorgeschrieben damit ein glied dem andern aus dem wege gehe und seinem nachfolger den rechten weg bereite durch welches gesetzliche zusammenwirken denn zuletzt allein das unmögliche möglich wird was uns aber zu strengen forderungen zu entschiedenen gesetzen am meisten berechtigt ist daß gerade das genie das angeborne talent sie am ersten begreift ihnen den willigsten gehorsam leistet nur das halbvermögen wünschte gern seine beschränkte besonderheit an die stelle des unbedingten ganzen zu setzen und seine falschen griffe unter vorwand einer unbezwinglichen originalität und selbstständigkeit zu beschönigen das lassen wir aber nicht gelten sondern hüten unsere schüler vor allen mißtritten wodurch ein großer teil des lebens ja manchmal das ganze leben verwirrt und zerpflückt wird mit dem genie haben wir am liebsten zu tun denn dieses wird eben von dem guten geiste beseelt bald zu erkennen was ihm nutz ist es begreift daß kunst eben darum kunst heiße weil sie nicht natur ist es bequemt sich zum respekt sogar vor dem was man konventionell nennen könnte denn was ist dieses anders als daß die vorzüglichsten Menschen übereinkamen das Notwendige, das unerläßliche für das Beste zu halten und gereicht es nicht überall zum Glück zur großen erleichterung für die lehrer sind auch hier wie überall bei uns die drei ehrfurchten und ihre zeichen mit einiger abänderung der natur des obwaltenden geschäfts gemäß eingeführt und eingeprägt den ferner umhergeleiteten wanderer mußte nunmehr in verwunderung setzen daß die stadt sich immer zu erweitern straße aus straße sich zu entwickeln schien mannigfaltige ansichten gewähren. Das äußere der Gebäude sprach ihre Bestimmung unzweideutig aus. Sie waren würdig und stattlich, weniger prächtig als schön. Den Edlern und Ernsteren in Mitte der Stadt schlossen sich die Heitern gefällig an, bis zuletzt zierliche Vorstädte anmutigen. Stils gegen das feld sich hinzogen und endlich als gartenwohnungen zerstreuten der wanderer konnte nicht unterlassen hier zu bemerken daß die wohnungen der musiker in der vorigen region keineswegs an schönheit und raum den gegenwärtigen zu vergleichen seien welche Maler, Bildhauer und Baumeister bewohnen. Man erwiderte ihm, dies liege in der Natur der Sache. Der Musikus müsse immer in sich selbst gekehrt sein, sein Innerstes ausbilden, um es nach außen zu wenden. Dem Sinn des Auges hat er nicht zu schmeicheln. Das Auge bevorteilt gar leicht das Ohr und lockt den Geist von innen nach außen. Umgekehrt muß der bildende Künstler in der Außenwelt leben und sein Inneres gleichsam unbewusst an und in dem Auswendigen manifestieren bildende künstler müssen wohnen wie könige und götter wie sollten sie denn sonst für könige und götter bauen und verzieren sie müssen sich zuletzt dergestalt über das gemeine erheben daß die ganze volksgemeinde in und an ihren werken sich veredelt fühle Ende von zweites Buch achtes Kapitel Teil 1.